0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist ein ganz besonderer Podcast. Heute ist der ja außergewöhnliche, wunderbare Martin Zoller bei mir als Interviewgast im Podcast. Das Besondere an Martin Zoller ist, er ist ein international anerkannter Seher. Er ist ein medialer Berater und ein Remote-Viewer. Und er hat nicht nur ja, einen Flugzeugabsturz quasi, ja, ich sag jetzt mal gesehen, beziehungsweise das vermisste Flugzeug wiedergefunden, so ist es richtig. Er hat so viele Voraussagen gemacht: das Ableben von dem König in Thailand, Anschläge in Europa, politische Erdbeben, aber auch so Vorhersagen wie die Bundestagswahlen. Er hat vorhergesehen, dass äh, der ja, US-Präsident Donald Trump gewählt wird, dass der Brexit umgesetzt wird und so weiter. Also Martin gehört mit Sicherheit zu den außergewöhnlichsten Persönlichkeiten, die ich jemals in meinem Leben kennenlernen durfte und die ich jetzt auch hier, <lacht> dafür bin ich wahnsinnig dankbar, hier als Interviewgast in meinem Podcast haben darf. Wir haben über so viele Dinge gesprochen, über die aktuelle Krisensituation in Deutschland, wie Martin die Zukunft sieht, auch das Thema Energiekrise, wie geht es mit dem Finanzsystem weiter. Aber wir reden auch über solche Sachen, ja, was kannst du tun im positiven Sinne? Also wie kannst du gestärkt aus dieser Krise rausgehen? Wie kannst du deine eigene Vision über deine Intuition ja als Gabe in deinen Alltag so integrieren, damit du in Krisensituationen geschützt bist und so weiter? Also es gibt so viele ja, ganz tolle Antworten, die Martin gibt, aber natürlich auch vieles zum Nachdenken. Freue dich auf das wahrscheinlich außergewöhnlichste Interview, was ich bislang gemacht habe hier in diesem Podcast und gönne dir auf jeden Fall dieses Interview eben auch bei YouTube, denn da siehst du Martin und mich in Farbe. Das heißt, du kannst einfach auf meinen YouTube-Kanal gehen und kannst jetzt dieses Interview auch einfach über ja den YouTube-Kanal, der anschauen, wie ich es eben gesagt habe, dann siehst du Martin und mich eben live in Farbe. Ich ähm, bin super dankbar für dieses Interview und ähm, hoffe, es gefällt dir. Schreib mir gerne danach, wie dir dieses Interview gefallen hat. Es wird im Übrigen zwei Teile geben. Du hörst jetzt den ersten Teil von diesem Interview. Und weil es eben sehr, sehr lang ist, gibt es direkt in ein paar Tagen den zweiten Teil. Also gönne dir das und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim ersten Teil mit diesem wunderbaren Martin Zoller im Interview als Gast. Ein ganz herzliches und großes Willkommen an einen ganz, ganz besonderen Interviewgast. Ich bin so glücklich und happy, heute Martin Zoller hier bei mir als Gast im Interview in meinem Podcast zu haben. Martin ist ein anerkannter Seher, ein medialer Berater und ein Remote Viewer, was das bedeutet, werden wir natürlich heute in diesem Interview so ein bisschen klären. Ich habe ganz viele Fragen an den Martin. Und äh, den Durchbruch hatte Martin 1999, als er als sehr ein vermisstes Flugzeug, ja, ich will mal sagen, gesehen hat, obwohl alle üblichen Rettungsversuche schon gescheitert sind. Also lieber Martin, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du heute hier bei mir bist, in ähm, diesem Podcast. Also ein ganz, ganz großes äh, Dankeschön und ein großes Hallo an dich hier in diesem Podcast. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, Kerstin, Hallihallo, danke für deine Einladung und einen schönen, spannenden Podcast. Ich finde es super schön und super toll, was du für Arbeit machst. Ich folge dir ja auch auf Instagram und muss eingestehen, dass ich, wenn ich dir dann zuschaue, nicht selten ein schlechtes Gewissen bekomme, nämlich dann, wenn ich sehe, wie sportlich du bist und mich dann an meiner Achillesferse ertappt fühle, dass ich da nämlich ein bisschen mehr machen muss. Und ich darf dir also sagen, dass deine Videos mich schon öfters dazu angeregt hatten, jetzt nicht irgendwie so den faulen Kaspar rauszuhängen, sondern mir zu sagen, nee, jetzt ähm, legst du dich auf die Matte und machst auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Stunden Sport. Also danke für diese Inspirationen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Martin. Ja, Also wenn ich dazu beitrage, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Ja, großartig. Ähm, der Grund, lieber Martin, warum ich eben auch heute mich so gefreut habe auf dieses Interview, es gibt ja viele Menschen, die von sich behaupten, wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, ist ja, sie können hellsichtig sein, bzw. sie sehen etwas, aber ich muss wirklich gestehen, auch aufgrund der Recherche, aufgrund der Menschen, die ich kenne, die du auch kennst, aufgrund dessen, was du schon alles gesehen hast, Du bist ja wirklich ein Seher, also ein Mensch, der die Fähigkeit besitzt, Dinge zu sehen, vorherzusehen, die, naja, ich würde mal sagen, den normalen Menschen noch verborgen ist. Wir werden natürlich heute mal darauf eingehen, ob man das auch erlernen kann, was man dafür tun kann. Es gibt natürlich so ein paar, die werden vielleicht jetzt auch zuhören, die sagen sich, ja, ist ja alles schön und gut, aber so richtig glauben kann ich es nicht. Die wollen wir auch gar nicht überzeugen, aber jeder spürt ja intuitiv, dass da etwas dran ist. Denn ganz viele kennen das ja mit diesem sogenannten siebten Sinn, mit diesem Gefühl, da ist irgendwas und so weiter. Wie war das denn bei dir? Du hast ja nicht immer all diese ganzen Geschichten, die du jetzt vorausgesehen hast. Dazu gehört ja auch Corona und äh, Ukraine-Krieg und ganz viele Dinge, die du schon vorausgesehen hast. Wann hast du denn gemerkt, dass du anders bist oder dass du Fähigkeiten besitzt? War das schon als kleiner Junge der Fall? War deine Oma hellsichtig? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein, dass wir das mal so ein bisschen, ja, so in deine Geschichte einsteigen können.
1: Ja, also ich denke, so ein gewisser Freigeist, der ist tatsächlich bei uns in der Familie, jetzt speziell mütterlicherseits, vertreten. Da gab es auch interessante Persönlichkeiten, die man teilweise in der Schweizer Geschichte auch ein bisschen kennt. Und, aber das Thema Medialität per se war es bei uns in der Familie noch nie wirklich groß äh, publik gemacht worden oder vorhanden. Vielleicht hat man einfach auch nicht groß darüber gesprochen, das weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall bei mir war es dann so, dass ich als Kind teilweise schon Aurafarben sehen konnte. Ich habe damit noch nichts gemacht. Ich habe auch gar nicht groß darüber gesprochen. Das war halt vorhanden. Und wie das so als Kind ist, man sieht was oder man sieht's nicht und und nimmt's dann halt so wie es ist, ohne jetzt wie Erwachsene groß darüber zu philosophieren oder sich äh, akademisch damit auseinandersetzen zu wollen. Ein klein, kleines Kind fest auf die heiße Herdplatte, verbrennt sich da die Finger und weiß dann, aha, das mache ich besser nicht. So Sowas ist mir zum Glück jetzt mit Aura see nie passiert. Es hat sich dann auch wieder etwas verflüchtigt, diese, oder hat sich verflüchtigt, diese Wahrnehmung, schon bevor ich in die Schule kam. Und erst mit 21 Jahren, als ich dann die Schweiz bereits verlassen hatte, ich bin mit 20 aus der Schweiz. Ähm, ausgewandert, weggewandert, also das sind jetzt schon 32 Jahre her, dass ich nicht mehr in der Schweiz lebe, womit ich auch schon mein Alter verraten habe, für all diejenigen, die sich das jetzt <lacht> eben fragen. Die Frauen werden auch.
0: jetzt rechnen, die Ladies werden rechnen, mit Sicherheit, ja.
1: <lacht> Und dann mit 21, als ich weg ist, aus der Schweiz war, da kamen diese Wahrnehmungen wieder zurück. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass ich aus meinem genormten Umfeld mich entfernte und damit sicher auch mehr Möglichkeiten hat, eben auch mich gewissen Mysterien zu widmen, für die es schwieriger ist oder mit denen es schwieriger ist, sich auseinanderzusetzen, wenn man im gewohnten Umfelde ist. Ich bin dann damals in Südamerika gewesen, fing wieder an, Auras zu sehen, verstorbene Geister und spürte, dass das etwas ist, das ich ja schon von früher her kannte und dem ich mich nun auch wieder widmen wollte. Ich bin dann nach mehreren Monaten hin und her nach Indien, auch einer inneren Vision folgend nach Indien, da war ich fast ein Jahr in verschiedenen Klöstern und Ashrams und habe Lehrmeister physisch und non-physisch getroffen oder gefunden oder sie haben mich gefunden und dann fing somit eigentlich eine Lernzeit an von zwei, zweieinhalb Jahren in Indien und dann auch in Südamerika, in Bolivien und Argentinien. Apropos Argentinien, herzlichen Glückwunsch allen all Argentiniern, die zuschauen.
0: Oh ja, oh
1: ja genau, das Spiel habe ich natürlich auch begeistert zugeschaut und ich muss zugeben, ich habe hab für Frankreich gehofft, aber ähm, der Bessere gewinnt. Und so ist es im Leben ja meistens. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ganz nebenbei. Und eben dann äh, war ich in Bolivien und habe dort medial gearbeitet mit Einzelsitzungen, so wie man es kennt, hauptsächlich im privaten Bereich, bis dann eben 1999 dieser berühmte Flugzeugfall äh, eingetreten ist, und sich zugetragen hatte. Und der wurde dann auch in der Presse weltweit publik gemacht. Und das war dann für mich so ein großer Durchbruch der mir dann eigentlich dazu verhalf, dass meine Arbeit eher vom privaten, häuslichen ins politische und auch ins wirtschaftliche, weit über die Grenzen Südamerikas, Boliviens, wo der Flugzeugabsturz war, getragen wurde und ich dann seitdem eigentlich weltweit unterwegs bin mit meinen medialen seriösen Fähigkeiten.
0: Auf den Flugzeugabsturz würde ich gleich gerne nochmal eingehen, weil das war ja wirklich ein großer Durchbruch. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du das intuitiv schon gespürt. Das Umfeld hat dich mehr oder minder blockiert. Aus dem bist du ja intuitiv rausgegangen, dann aus der Schweiz. Du hast gar keine klassische, ich sage jetzt mal so ein, was weiß ich, Bankkauffrau oder irgendwie Einzelhandelskauffrau. Also du hast... Eigentlich immer in dem Beruf gearbeitet, in dem du jetzt arbeitest, oder hast du so einen ganz stinknormalen Beruf auch gehabt? Oder wie war das für dich?
1: Doch, also ursprünglich wollte ich Richtung Hotelmanagement gehen, war da eigentlich auch schon angemeldet an der Hotelfachschule in Luzern, habe dieses dann aber wieder äh, aufgegeben oder äh, wie sagt man dem? Ich habe das dann wieder nicht mal angefangen, weil ich spürte, nee, das ist nicht mein Weg wollte dann eigentlich Richtung Film und Fotografie, habe mich damit auch in der Schweiz auseinandergesetzt, bin deswegen eigentlich ursprünglich auch nach Südamerika, weil ich wollte in Kuba Film und Fotografie studieren, war da auch bereits schon angemeldet an einer Universität, hat sich dann auch nicht ergeben, wie das halt so ist, im Wege der Bestimmung und bin dann eigentlich von dem, was man Beruf nennt, zur Berufung gekommen, also mhm. das, was ich, nun mache ich es für mich nicht wirklich ein Beruf, sondern eher eine Berufung. Vielleicht ganz kurz den Unterschied, so wie ich es zumindest interpretiere, erklärend. Also Beruf für mich ist, wenn man einer Tätigkeit nachgeht, der man nachgehen muss, um Geld zu verdienen, egal ob es einem Spaß macht oder nicht. Und Berufung ist, wenn man das, was einem ruft, was einem trägt, was einem ja, begleitet oder was man spürt, was das eigene Talent oder die Begabung ist, wenn man das ausleben kann, das gerne macht und damit dann auch noch äh, seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
0: Ja, schön. Also ich habe auch meine Berufung gefunden.
1: <lacht> Wurde ja. für
0: mich auch quasi, ja, das, das ist in die Erfüllung gegangen. Ja, da steckt ja dann auch das Wort Fülle dahinter. Dann fließt es ja dann auch manchmal mit ganz vielen Umwegen, so wie es bei dir ja auch der Fall ist. Du bist jetzt aktuell in Panama, ist das richtig?
1: Genau, also ich bin wohnhaft in Panama, bin jetzt aber vorgestern aus Mexiko zurückgekommen. Ich war zwei Wochen in Mexiko, äh, beruflich, ich war Kunden, also Beruf, berufungslich,
0: ja.
1: äh, war Kundenbesuchen und Freunde. Bin jetzt in Panama und fliege aber morgen äh, bereits in die Schweiz weiter. Und mit meiner Freundin zusammen feiern wir dann mit meiner Familie in der Schweiz Weihnachten. Und dann, sie ist aus dem Osttirol, dann gehen wir nach Ost, ins Osttirol und machen da noch zwei Wochen Snowboard-Urlaub. Und werden ist. dann, ja genau, werden dann Ende Januar wieder in Panama zurück sein. Also ja, äh, Haupt wo, Lebensmittelpunkt ist äh, Panama.
0: Sehr schön. Bevor wir jetzt auf die ja, ich sage jetzt mal, sehenden Fähigkeiten von dir zurückkommen, was du alles gesehen hast und wie du das vor allen Dingen machst, welche Techniken dahinter dahinterstehen, was du in der Zukunft siehst, all diese ganzen Fragen werden wir hier so ein bisschen beantworten beziehungsweise die darf ich dir stellen. Hattest du denn, ich sag jetzt mal, keine Angst auf einmal so viel zu sehen, gerade wenn du Verstorbene, ich sag jetzt mal, in deinen inneren Bereich sehen konntest beziehungsweise mit denen Kontakt aufnehmen konntest? Also ich kenne ja selbst das von, ich sag jetzt mal, Medien, die eben mit Verstorbenen kommunizieren können. Das ist ja auch nicht immer so einfach, oder? War das am Anfang so... Naja, ich sage jetzt mal normal für dich. Kamst du da immer mit klar? Hattest du auch Ängste? Also, dass du gesagt hast, mein Gott, das wird mir jetzt alles zu viel, jetzt brauche ich mal irgendwie Abstand? Oder wie war das für dich?
1: Nee, das war eigentlich nie ein Thema, weil ich konnte ja den, die Geschwindigkeit immer selbst bestimmen. Ah, ja. Und wenn ich merkte, da geht etwas zu schnell oder das wird mir zu schwierig, dann habe ich mich etwas zurückgezogen, habe das Ganze beobachtet. Hab gelernt, wie damit umzugehen und dann zu integrieren. Klar, ich bin wie viele andere auch in jeglichen Tätigkeiten auch ab und zu auf die Nase gefallen. Aber auch damit habe ich dann gelernt, umzugehen und, und Fehler nicht wiederholt. Das ist das Wichtigste. Man darf ja Fehler machen, man sollte sie nur nicht wiederholen. Und dann hat mir das eigentlich schon auch gelernt, wie mit dem umzugehen und auch Verstorbene respektieren ja den freien Willen des Menschen. Also irgendwann, wenn man dann halt auch wenn ich dann gesagt habe, so jetzt reicht's, aber jetzt ist Ruhe, jetzt will ich Platz und Raum für mich, dann haben die das auch respektiert. Also es war natürlich auch ein Lernprozess und der war auch über mehrere Jahre. Man lernt, wo die Vorteile sind, wo die Nachteile sind, wie man Schwächen in Stärken verwandeln kann etc. Aber so Angst. Äh, war so gesehen eigentlich nie ein Thema, weil ich wusste eigentlich immer, dass ich das äh, damit umgehen kann und musste einfach lernen, wie man das handhaben hm. sollte, damit man eben über der Situation stehen kann.
0: Kannst du auch mit Engeln Kontakt aufnehmen? Also bist du jemand auch, der, der einen Zugang zu Engeln hat oder ich sage jetzt mal höheren Wesenheiten, also nicht nur zu Verstorbenen?
1: Also mein erstes Buch hieß "Heißt, wenn die Dämonen rufen". Also ja, ich kann Kontakte mit Dämonen, ich kann Kontakt mit Engeln herstellen, mit Verstorbenen. Mit noch nicht Geborenen, das ist ein bisschen wie mit einem Telefon, wie mit deinem Handy. Das kommt einfach darauf an, welche Nummer du anwählst, und dann kannst du mehr oder weniger das anrufen, was du möchtest. Und da kann man also schon sagen, also ich habe meine, 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 meine Freunde und meine Unterstützer in sämtlichen Dimensionen, Sphären und Schatten, Licht und Dunkelheitsdimensionen, die es gibt. Und ich denke, das ist uns vielleicht, oder mir Schweizer, auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Wir sind ja neutral. Das heißt, wir können mit dem mit dem, Eng, mit dem Engel und dem Teufel gleichzeitig verhandeln und uns nimmt man das auch ab.
0: Wow, Wahnsinn. Habe ich so in der Kombination auch noch nie gehört. Aber man spürt auch bei dir diese unglaubliche ja, Tiefe und diese Souveränität. Und vor allen Dingen spürt man eben auch dein Herz. Ja, Also das kommt für mich auch ganz klar und rein rüber und ähm, großartig. Aber wie war das jetzt für dich? Du hast jetzt, ähm, wie ich es im Intro gesagt habe, 1999 quasi im Dschungel von Bolivien Hast du dann dieses Flugzeug quasi gefunden? Wie kam es denn eigentlich dazu? Weil die haben ja alle möglichen Rettungsversuche gestartet und das hat ja nichts geholfen. Hat dich dann irgendjemand empfohlen? Hat sich dann von der Regierung jemand angerufen und hat gesagt, du pass mal auf, ich weiß doch, du kannst da was, kannst du da mal hingucken? Oder wie wie kam das denn?
1: Nee, also die Regierungen, die fingen erst an, anzurufen, nachdem ich das Flugzeug gefunden hatte davor. Okay. Ich gar noch nicht gekannt. ja. Yeah. Aber nee, das war der Familienangehörige, einer der vermissten Passagiere, das war eine Cessna, fünf mhm. Passagiere, die flog von Yacuiba, dem Süden Boliviens, nach Santa Cruz, da wo ich damals lebte, und war drei Tage verschwunden, das heißt, es ist irgendwo auf der Hälfte der Flugroute vom Radar verschwunden und man wo, hatte das Gefühl zu wissen, wo zu suchen. Man ging dann auch mit militärischen, Helik also Militärhelikopter und privaten Helikoptern und Privatflugzeugen, wurde drei Tage lang gesucht und nichts gefunden. Und irgendwann erinnerte sich dann dieser Bekannte von mir an mich und meine Arbeit, weil ich mit mehreren Leuten von seiner Familie schon arbeit arbeitete, indem ich Auras las. Ich mache meine Beratungen beinhalten ja Aura Analysen, das habe ich dann mit ihm damals und anderen auch gemacht und so kannte er mich und dann ist er eines Tages ist er bei mir vorbeigekommen und hat gesagt, du Martin, schau mal, das Flugzeug ist so Mist, kannst du helfen? Mhm. Und da, klar, das war dann für mich natürlich eine Herausforderung schon deswegen, weil ich vom Fall les, las und was ähm, sich dann auch für mich noch als interessant äh, herausstellte dann, nachdem sich alles gelöst hatte, war, dass der Bruder eines der Vermissten ein berühmter Schauspieler in Mexiko war. Das heißt deswegen hat dieser Fall auch internationale Presse und Aufmerksamkeit auf sich gerufen. Und ich habe dann gesagt, ja, bringt mir die Fotos von den Vermissten. Und das war in diesem Fall einfach, weil es waren nur, wie gesagt, fünf, durch das es ein Privatflugzeug war. Ich hatte dann die fünf äh, Fotos vor mir respektive drei Fotos und von den anderen hatte ich nur die Namen, weil da gab es keine Fotos, das war in Argentinier. Und dann konnte ich anhand der Fotos und der Namen sehen, dass da um die Fotos auf den Bildern eine Aura vibrierte und bei den geschriebenen Namen ebenfalls. Und das war für mich ein Zeichen, gut, die leben noch. Als ja. nächstes wollte ich natürlich sehen, wie es den Passagieren ging, weil äh, vier, drei Tage vermisst im Bolivien irgendwo, entweder Bergen oder Dschungel, das wusste man eben nicht so, man, man hatte keine Ahnung, wo das Flugzeug war, ist äh, ja nicht äh, ohne Risiko. In einem wilden Land wie Bolivien mit vielen wilden Tieren und, und ein Flugzeug, das abstürzt, ist natürlich auch nicht unbedingt eine weiche Landung. Und ich war dann sehr beruhigt, als ich anhand der Auras, der Fotos sehen konnte, gut die machen alle einen gesunden Zustand, emotional ein bisschen durcheinander, psychologisch auch. Aber zumindest konnte ich anhand der Fotos keine größeren Brüche, Schmerzen etc. erkennen. Habe das dann den Familienangehörigen mitgeteilt. Die waren natürlich beruhigt. Mhm. Und dann kam aber plötzlich die nächste Frage, ja gut und schön, aber wo finden wir jetzt unsere lieben Familienangehörigen? Die waren natürlich aufgelöst, die bei mir in der Stube. Und ich sagte dann, dass sie mir doch eine Landkarte bringen sollen vom Osten Boliviens. Es wurde dann der Besitzer des Flugzeuges angerufen, der befand sich auch in Santa Cruz, der war nicht auf dem Flugzeug, der hatte es vermietet. Und der kam mit der Landkarte und ich habe mich dann in mein Arbeitszimmer zurückgezogen mit der Landkarte, habe mit der Landkarte meditiert, habe mich auf die Auren konzentriert und konnte dann irgendwann an einem bestimmten Punkt auf der Landkarte so wie ein, ein Flimmern erkennen. Ich habe dann die Augen zugemacht, die Karte vor mir gedreht, umgedreht und dann von der Rückseite her nochmals versucht zu spüren, wo ich die Auras wahrnehmen könnte. Konnte dann wieder was spüren, habe es dann umgedreht und gesehen, dass es am selben Punkt war. Das heißt, es war für mich so eine Bestätigung. Ich wollte sehen, komme ich zweimal auf denselben Punkt. Das war dann der Fall. Dann habe ich da dem Besitzer des Flugzeuges Bescheid gegeben bis dann war es bereits 10 oder 11 Uhr nachts, also es war dunkel, man konnte nicht mehr weiter suchen Aber am nächsten Morgen ist dann eine Karawanne an, an Flugzeugen und an Helikoptern losgeflogen, eine Staffel besser gesagt. Und die sind dann dahin, wo ich angegeben hatte, dass man das Flugzeug finden könnte. Da wurden sie auch gefunden und nicht nur das, sondern auch der von mir be beschriebene Gesundheitszustand war genau so wie er bei den Leuten auch vorgefunden wurde. Und das okay. kam dann in den Zeitungen, da wurde darüber in Europa berichtet. Da wurde CNN, spanische Version, hat darüber berichtet, in vielen Zeitungen Südamerikas. Und das war dann sozusagen der Durchbruch. Ja Und ab dann haben mich tatsächlich auch Regierungen angerufen, nicht unbedingt um vermisste Flugzeuge zu finden, die hatten ganz andere Interessen. Aber äh, das war dann so der Durchbruch und ab da ging es dann eigentlich rasant weiter.
0: Wow, also natürlich in unserer Welt kein Zufall, sondern es sollte so sein, dass natürlich dann die Energie komplett frei fließen kann. Du hast ja eine Menge Dinge vorausgesagt und die hast du natürlich auch schon so vorausgesagt, dass man sogar die Videos bei YouTube sich anschauen kann. Da siehst du auch teilweise ganz anders aus als jetzt ja, ja. ich habe ich habe nicht schlecht gestaunt ne da waren ja so ein paar Videos dabei, da hast du noch ein bisschen längere Haare ein bisschen dunkler. Ja. Du hast das Ableben von dem König von Thailand vorausgesagt aber auch die Anschläge in Europa. Das politische Erdbeben in Saudi-Arabien, aber auch die Bundestagswahlen 2017, also der Ausgang zumindest, dann auch, dass Präsident Trump quasi gewählt wird, die Umsetzung von Brexit, ja, aber auch, dass dieser Sebastian Kurz der Fall von dem österreichischen Kanzler, also dass der quasi fällt, dass der gehen muss und so weiter. Also es ist schon absolut faszinierend. Was mich nur total gewundert hat, du bist ja quasi dann von ganz vielen ausländischen Regierungen gebucht worden. Also ich konnte nicht in meiner Recherche rausfinden, dass dich irgendjemand aus Deutschland mal angerufen hat und hat gesagt, hier, wie sieht's denn aus, Martin? Wir brauchen mal deine Hilfe. Irgendwas funktioniert hier nicht. Warum ist das so? War das ja deine Entscheidung? Oder sind die einfach offener, die im Ausland? Weil du hast ja für so viele ausländische Regierungen auch gearbeitet. Und warst ja quasi so ein bisschen in den ganzen Krisengebieten auch unterwegs. ne? Also warum nicht in Deutschland? Oder in der Österreich oder in der Schweiz, ja?
1: Ich habe in Österreich und in Deutschland auch schon mit Politikern gearbeitet.
0: Ach, guck mal einer an. Also sind die auch durchaus offen? Weil teilweise hat man ja immer das Gefühl, die sind ja abgeschnitten und die kriegen irgendwie, naja... Die sind jetzt, was das Thema Spiritualität und äh, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen tiefer zu schauen, sind die nicht so offen, aber dann ist das gar nicht der Fall.
1: nee also ein Politiker ist natürlich bekannt dafür, dass er all das, was ihm helfen kann, dass er für all das offen ist und auch probieren will und wird. Und wenn er sieht, dass es ihm hilft, dann sei es willkommen und wenn er merkt, dass es nicht funktioniert, dann lässt er es wieder los. Aber nee, es ist, also ich hatte tatsächlich auch schon in Österreich und in Deutschland sehr interessante Begegnungen mit verschiedenen solcher Leute.
0: Ach, guck mal einer an. Und was waren dann deine ersten, ich sage jetzt mal, größeren Stationen im Ausland, wo du dann für Regierungen gearbeitet hast? Also wo waren so die ersten Steps quasi?
1: Also die ersten Steps natürlich in Bolivien. Mhm. Weil nach dem Flugzeugabsturz, da war ich äh, sehr stark involviert in die Wahl des damaligen Kandidaten, der dann 2001 auch gewann, Sanchez de Lozada, Goni. Da gibt es übrigens einen sehr guten Film, der heißt Our Brand is Crisis mit Sandra Bullock. Und zwar ist, wird sie vom State Department angeheuert, um einem nicht sehr beliebten Kandidaten ähm, an die Macht zu helfen, der war in den Umfragen sehr schlecht und durch politische Spiele, gelang es dann, ihn gewinnen zu lassen. Und interessanterweise ist der Kandidat, den Sandra Bullock im Film unterstützt, denjenigen, mit dem ich im realen Leben zusammengearbeitet hatte und dann tatsächlich auch gewählt wurde. Äh, nur habe ich auch damals schon vor den Wahlen den Leuten gesagt, schaut mal, ihr kommt an die Macht, aber ihr werdet euch nicht halten können. Das wird von kurzer Dauer sein, auch anderthalb Jahre später gab es dann Unruhe, es gab Tote, es gab Schießereien, es gab zwei Staatsstreiche, der eine davon sehr blutig und ich war da auch voll involviert durch die Zusammenarbeit mit der Regierung und Jahre später hatte ich dann mit, mit Ministern von damals, bin ich zusammengekommen und die haben mir dann erzählt, dass während dem Staatsstreich, während dem Bürgerkrieg, meine, äh, die wussten natürlich von mir, dass die sich immer wieder an meine Vorhersagen erinnerten und nicht wenige davon hätten es bereut, dass sie nicht mehr auf mich hörten, und schon meine Anregungen und Hinweise ernster nahmen, weil durch das ich sehen konnte, dass dort ein Staatsstreich passieren wird, habe ich natürlich auch Anregungen gegeben, was versucht werden könnte, um zu machen, dass das nicht passieren muss. Mhm. Und ja, da kam dann doch der ein oder andere, der dann gefunden hat, schade, dass wir nicht darauf gehört hatten. Ich bin danach, war ich auch in Paraguay mit Militärs involviert und äh, im Mittleren Osten. In unterschiedlichen Ländern, ich möchte jetzt da nicht äh, konkreter darauf eingehen, wie genau mit wem wo, aber ich war im Libanon während Unruhen, ich war in Israel, in Afghanistan, im Iran, im Irak, in Nigeria, also an vielen Orten, die man halt aus den Zeitungen so kennt, als nicht unbedingt die stabilsten und finde es natürlich gerade spannend, in solchen Ländern mit medialen Analysen auch meine Unterstützung geben zu können.
0: Wow, also man hat fast das Gefühl, das Stich zieht es in die Krisenregion, ja. Also, also mehr Hotspot geht ja kaum, ja. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass das Remote Viewing, ja, also quasi das Sehen in die Zukunft auch vom amerikanischen Geheimdienst angewandt wird. Was meinst du denn damit? Also das heißt in meiner Welt so ein bisschen, es gibt diese Fähigkeiten, die eben auch durchaus Geheimdienste verwenden. Und kannst du da mal näher drauf eingehen?
1: Ja, absolut. Also Remote Viewing wurde nicht nur angewandt von amerikanischen Geheimdiensten, sondern sogar entwickelt. Also Remote Viewing in die Ferne schauen ist eine mediale Technik, die wurde in den 70er und 80er Jahren am Stanford Research Institute in Kalifornien das ist eine Universität, äh, wurde dort entwickelt mit Hilfe von, von Wissenschaftlern, von Ärzten, von intuitiv sehr veranlagten, begabten Menschen, wurde diese Technik entwickelt, zur, weil die Amerikaner lernen wollten, wie man Medialität für Spionage und Gegenspionage militärischer und wirtschaftlicher äh, Hintergründe einsetzen könnte und diese Technik wurde dann entwickelt, wurde auch lange eingesetzt, wird auch heute in verschiedensten Bereichen immer noch eingesetzt, wird heute natürlich auch in der Privatwirtschaft sehr stark äh, genutzt von verschiedensten Unternehmen also es gibt ähm, Unternehmen, die bieten Remote Viewing an um, für Wirtschaft und Politik und Militär an. Es gibt äh, staatliche Institutionen, die fest mit Leuten arbeiten, die das einsetzen. Und dann gibt es solche wie mich, Freelancer, also äh, Selbstständige, die ihre Dienstleistungen an unterschiedlichen Geschäften, Unternehmen oder Regierungen oder Politikern anbieten, ja, um, um denen zu helfen, äh, auf ihrem Wege weiterzukommen und ihre Ziele erreichen zu können.
0: Aber es ist schon faszinierend. Also wenn man ja den, den klassischen Regierungsmenschen zuhört, zumindest hier so in Deutschland, ja, wo, wo ich ja jetzt herkomme, dann werden ja gerade solche medialen Geschichten oder alle, alle alternativen Sachen werden ja sofort untergebuttert, werden für Schwachsinn erklärt und werden natürlich auch ja, für die breite Masse unzugänglich gemacht, indem man halt probiert, in irgendwelchen Interviews äh, zu sagen, ja, das ist doch alles Blödsinn und wissenschaftlich nicht, nicht fundiert. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, gerade von dir, sagst du deutlich, ja, die nutzen das auch. Aber warum unterbinden die das so in der breiten Masse? Was ist so deine Einschätzung? Warum sorgt man dafür, dass, ich sage jetzt mal, das Volk, klein gehalten wird und diese Techniken nicht nutzt, sich damit nicht auseinandersetzt und äh, nur an das glaubt, was die großen Politiker sagen.
1: Also das erinnert mich an einen Zeitungsartikel, ich muss ja da mal schmunzeln. Vor Jahren in Südamerika, da zum Ende des Jahres, wurde ich von einer Journalistin gebeten, die Aura von verschiedenen äh, Who-is-Whos in der Mode- und der Politikwelt zu analysieren. Und dann habe ich vielleicht von acht oder zehn Leuten die Aura gelesen das wurde dann in, kurz in kurzen Zitaten wiedergegeben, was ich da veröffentlichte. Und interessanterweise drei Viertel oder sogar drei, doch ungefähr drei Viertel von denen, die ich analysierte, waren meine Kunden. So. Und, dann, <lacht> äh, genau, und dann später, dann drei, vier Tage danach, außer so zum Thema Spiritualität, wurden auch mehrere von diesen Leuten interviewt, lustigerweise Tage nach meiner Analyse. Und außer einen haben die anderen Kunden, die da interviewt wurden, von mir gesagt, nee, sie setzen sich mit Medialität und Spiritualität nicht auseinander. Die hatten Angst, das preiszugeben. Auf der einen Seite wollten sie sich einfach nicht lächerlich machen wahrscheinlich oder hatten Angst vor Vorurteilen, aber nutzen dann im Hintergrund die Dienstleistungen von wir, jemandem wie mir eben schon. Das war mir auch egal. Ich habe das nicht persönlich genommen. Ich weiß ja, wie das funktioniert in diesen Ebenen. Und Das ist natürlich in Deutschland nicht anders. Da die Vorurteile gegenüber diesen Themen sind sehr breit gefächert aus unterschiedlichsten Gründen, wird aber gleichzeitig als geheimes Instrument von vielen in höheren Positionen bewusst eingesetzt. Und wenn man jetzt konspirativ unterwegs wäre, könnte man sagen, ja, vielleicht wollen genau diese Leute eben nicht, dass das kleine Volk diese diese Kräfte auch einsetzt, weil sonst könnten sie ja an Informationen kommen, von denen sie gar nicht wollen, dass man kommen sollte. Also das kleine Volk oder der kleine Bürger, wie du gesagt hast, der wird ja eh mit allem Möglichen äh, klein gehalten. Und da gehört es natürlich auch dazu, verschiedene ja, bewusstseinserweiternde Techniken nicht unbedingt zu unterstützen. Wir kennen das ja auch mit verschiedenen, zum Beispiel heiligen Medizinen aus dem Amazonas ähm, oder aus anderen Gegenden, die schamanistisch eingesetzt werden in Zeremonien, damit die Menschen mit ihrem Überbewusstsein in Kontakt treten können, spirituell wachsen, in Kontakt mit ihrem Potenzial treten können und diese Zeremonien, diese Medizin, die wird ja ebenfalls bei uns im Westen zumindest blattgedrückt und plattgemacht als Droge, als gefährlich, als nicht kontrollierbar und ähm, nicht zu empfehlen, obwohl es, wenn man das öfters machen würde, man merkt, dass das wirklich dem eigenen Wesen hilft, zu wachsen und in Kontakt mit sich selbst zu treten. Also Je naiver und je einfacher der Bürger gehalten wird, umso einfacher ist er zu kontrollieren.
0: Wir reden ja auch später noch über das ganze Thema Deutschland, was du da siehst, auch Europa und so weiter. Also ähm, für all die, die jetzt denken, nach redet sie da noch drüber? Ja, die Fragen kommen auf jeden Fall noch. Aber es ist so spannend, mit dir auch über all diese Themen zu sprechen. Kannst du noch mal kurz und knapp erzählen, was ist dieses Remote Viewing? Weil viele werden sich jetzt vielleicht auch fragen, ja, wie, 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 wie geht das denn? Ich meine... Das kann man lernen. Das ist eine Technik. Wie kannst du das kurz erklären? Wie funktioniert dieses Remote Viewing, was eben auch ja viele Geheimdienste, Regierungen eben auch benutzen?
1: Gut, äh, Remote Viewing. Also woher es kommt, das habe ich bereits erklärt. Es ist eine Technik, in der man lernt, intuitiv medial entfernte Orte oder Personen zu analysieren, zu beschreiben. Zum Beispiel eine Persönlichkeitsanalyse einer Person zu machen oder eine Umgebungsbeschreibung zu machen. Also Beispiel vom Flugzeug von eben. Das, was ich da machte, als ich die Aura der Personen las und gesehen hatte, wie es den Menschen da hunderte von Kilometer weiter südlich ging, das war eine Art von Remote Viewing. Was ich vergaß zu erzählen, was aber dazu passt, ich habe dann auch ein Remote Viewing eingesetzt bei dieser Analyse, weil ich wollte sehen, in was für einer Umgebung ich die Personen sah, war das Dschungel war das, Berge war das, Pampa und ich konnte dann eine, ein, ein etwas flacheres Land ausmachen, das nicht total zugewachsen war, aber schon so Dschungel, also so wie ein offenes Feld, aber mit Bäumen bewachsen, also nicht Dschungel-Dschungel, aber auch nicht Berge. Und als ich dann auf der Landkarte dem Herrn zeigte, wo die Flugzeuge zu, das Flugzeug zu suchen sei, habe ich ihn gefragt, ob es dort so und so und so und so aussehen würde. Und das hat er dann bestätigt und gesagt: Jawohl, so sieht es aus. Also, das war ein in die Ferne sehen und um zu erkennen, wie es an einem Ort aussieht. Mhm. Jetzt, das ist natürlich spannend, eben wie bei diesem Flugzeugfall, aber explizit Remote Viewing. Ich kann hier das Beispiel eines, Fall, eines Falles nehmen, nicht von mir, aber der amerikanische Geheimdienst, als 1979 im Iran die Revolution losbrach und der Schah ins Exil musste und Khomeini sich an die Macht stürmten Mujahedins im Iran die amerikanische Botschaft und nahmen dort, ich glaube, zwei oder drei Dutzend Geiseln. Die Amerikaner wollten die Geiseln befreien, hatten aber keine geheimdienstliche Hinweise über den Aufenthaltsort der Geiseln, der amerikanischen Geiseln. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder sind sie noch auf der amerikanischen Botschaft oder an die Universität gebracht worden in Teheran. Nun hat man Medial begabte Agenten von dieser äh, Geheimdienststelle, äh, Ste denen hat man, äh, so wie bei mir, im Falle der vermissten Passagiere Fotos gegeben und diese gebeten zu sehen, wie geht es diesen denn der Person auf diesem Foto und äh, in was für einer Umgebung befindet sich die Person. Spannend war natürlich die Umgebung, weil das war nicht nur im Flugzeugfall bei mir eine Person, sondern es waren vielleicht zwei, drei Dutzend, die dann diese Analysen machten. Und dann hatte der amerikanische Geheimdienst, dann haben der gesammelten Informationen von diesen Remote-Viewern eine sehr präzise Idee der Räumlichkeiten, der Größe der Räume, der Höhe, der Farben, der Innenausstattung ja, und anhand von diesen Räumlichkeitsbeschreibungen konnten dann die äh, Amerikaner erkennen, gut, die äh, Geiseln können sich nicht mehr da befinden, sondern müssen sich dort befinden. Und man wollte ja dann auch, oder es wurde dann tatsächlich auch eine Befreiungsaktion eingeleitet, die ging dann jämmerlich in die Hosen. Erst äh, Monate später wurden dann die Geiseln auf diplomatische ähm, Drängen und äh, Verhandlungen wieder freigegeben, aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Geiseln tatsächlich dort waren, wo sie von den Amerikanern gesehen wurden. Also Remote Viewing, ich vergleiche das auch gerne so ein bisschen wie mit einem intuitiven Satelliten oder einer intuitive Drohne. Man sendet vom dritten Auge her eine intuitive Drohne zu einer Person oder an eine Örtlichkeit, lässt dort diese intuitive Drohne vom dritten Auge herumfliegen und schaut was einem auffällt, holt sich die Informationen zurück, schreibt sich das auf und ähm, anhand von dem kann man dann ziemlich oft, wenn man gut ist natürlich, ziemlich präzise Informationen bekommen, wie es einer Person geht oder wie ein Ort aussieht.
0: Und das übt man dann. Ne, Wir gehen also später ja auch nochmal drauf ein, was jeder Einzelne so tun kann. Ja, Du hast ja auch im Übrigen neun Bücher geschrieben, habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Ja, Kann man ja auch nochmal nachlesen, bringen wir alles in die Shownotes, aber... Wie das Ganze funktioniert, wie diese Technik funktioniert, wie man seine Intuition schärfen kann, wie man vielleicht auch sich auf den Weg machen kann, diese Reise starten kann, um darin immer besser zu werden. Da gehen wir dann später noch drauf ein. Jetzt sind wir ja quasi, ich sag jetzt mal, mitten im Anbruch eines ganz neuen Zeitalters. Es hat ja mal am 21. Dezember 2020 angefangen der Aufbruch quasi des neuen Zeitalters, des Wassermann-Zeitalters. Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele in der Astrologie und die so ein bisschen tiefer sehen können und sagen, ja, es wird jetzt etwas Neues kommen. Das wird besser sein als das Alte. Die Energie auf unserem Planeten, die steigt ja auch an. Schumann-Frequenz steigt an. Die Menschen, die bekommen ja jetzt auf einmal, naja, ich sag jetzt mal, mehr Zugang, können aber noch nicht so ganz... Ähm, damit zurechtkommen, wissen noch gar nicht so recht, wie sie damit klarkommen sollen. Aber damit Altes sich verändern kann, müssen alte Strukturen ja ganz oft erst einmal zusammenbrechen, bevor etwas Neues entstehen kann. Das Ganze hat ja so ein bisschen angefangen mit dem Thema Corona. Das hast du ja auch gesehen. Ne? Du hast nicht Corona gesehen, aber du wusstest, da gibt es irgendetwas, was die Menschheit ganz schön durchrüttelt. Ne? Oder wie war das, um es mal in deinen Worten auszudrücken?
1: Ja, genau. Also ich bin ja seit 1989 jedes Jahr ein bis zweimal nach Europa gekommen, um Vorträge und Seminare zu geben und hatte dann, es war ungefähr 2017, habe ich plötzlich gesehen, dass 2020 etwas passieren wird, das unser Weltbild total durcheinanderwerfen wird und ähm, ich habe dann auch gesehen, dass es darum geht, sich neu zu fokussieren, neu auszurichten und ich habe dann bereits im Herbst 2017 aus diesem Grund all meinen Organisatoren in Deutschland, Schweiz und Österreich von meinen Vorträgen und Seminaren gesagt, bekannt gegeben, dass ich im Herbst 2019 meine Abschlusstournee geben werde, weil ja, eben weil ich gesehen hatte, dass es im 2020 ganz neu weitergeht. Und wie du gesagt hast, ich habe nicht gesehen, dass da ein Virus kommt, das nicht, aber ich habe gesehen, dass es total anders weitergeht und deswegen gar keinen Sinn macht, wenn ich jetzt am Alten versuche festzuhalten. Deswegen habe ich mich bevorzugt, das Alte aufzugeben, bevor das Neue anfängt. Ich war etwas überrascht vom Zeitpunkt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Big Bang, also der Knall im Herbst 2020 passieren würde und nicht schon im Frühling. Aber nicht von der Intensität dessen, was passiert im 2020, wobei schon damals, und auch das habe ich bereits im Frühling, Frühsommer 2020 immer wieder gesagt, auch öffentlich in Interviews, dass Corona 2021, dass das eigentlich nur das Vorspiel ist, also dass es richtig heiß und richtig zur Sache gehen würde, mit dem was danach kommt. Also, man soll sich da jetzt keine falschen Erwartungen machen, dass es das schon war oder sein würde oder das schlimmste, sondern dass das absolute äh, die absoluten intensiven Momente erst noch kommen würden und so gesehen habe ich eigentlich bereits 2020 angefangen, mich mit dem auseinanderzusetzen, was nach 2022 kommen wird. Ich habe dann auch ab, ab letzten Sommer, ab Sommer 21, habe ich dann mehrere Webinars gegeben mit dem Titel, mit dem Thema Corona und Zeiten danach, weil für mich schon mitten in Corona klar war, konzentriert euch nicht auf Corona, äh, denn um das, was es wirklich kommt, das ist das, was danach eintreten wird. Und deswegen war es für mich schon wichtig, dass man über den Teller anschaut. Um sich für das vorzubereiten, was eigentlich jetzt so langsam am Einläuten ist.
0: Hm. Konntest du damals schon sehen, nachdem du eben auch wahrgenommen hast, okay, das ist jetzt so eine Mikrobenkrise, also auf gut Deutsch, da hat mit, das Ganze hat mit dem Virus zu tun, hast du dir dann mal die Arbeit, die Mühe gemacht zu schauen, kommt der aus einem Labor, ist der natürlich ein Ursprungs, steckt dahinter ein ganz großer Plan? Hast du da mal reingezoomt oder hast du das einfach nur, ich sag jetzt mal, wahrgenommen und das war dann. In Ordnung.
1: Nein, <lacht> nein, nee, ich habe ja, ich, ich, im, im März fing ja das Ganze an, Mitte März so, am 11. März ging alles zu in Österreich, ich war damals in Österreich, oder 15., nee, am 15. März ging alles zu, oder 16. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mich dann mit, damit auseinandergesetzt und auch dazu wurde ich bereits Ende März, Anfang April öfters interviewt und ähm, für mich war damals ganz klar, dass das kein... Äh, Natürlicher Virus war, dass der äh, zumindest vom Menschen manipuliert wurde und dass es aus einem Labor ist und nicht einfach irgendwie aus einer einsamen Höhle irgendwo im fernen China und dann von einer Fledermaus auf den Mensch übertragen.
0: Mhm. Danach kam ja im Grunde genommen direkt nahtlos im Übergang die Ukraine-Krise. Auch da hast du ja schon deinen, ich sag jetzt mal, Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, gesagt: Pass mal auf. Hört mal auf, jetzt hier Geschäfte zu machen, weil da wird es ordentlich knallen. Und du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, naja, das ist so ein bisschen, wie war das, die Lunte vom Pulverfass, ne? also quasi das Vorspiel vom Hauptspiel. Jetzt ist ja die ganze Ukraine-Geschichte schon eine ganze Zeit lang am Laufen. Siehst du da ein Ende in Sicht? Siehst du irgendwann, dass das mal vorübergeht, wird das irgendwann jetzt mal aufhören? Oder was ist denn da deine Einschätzung, gerade mit Ukraine und mit dem, was danach kommt?
1: Naja, also das ist relativ eine ganze Zeit lang am Laufen. Das ist Februar, jetzt ist Dezember, das ist noch nicht mal ein Jahr. Also wir dürfen nicht vergessen, der libanesische Bürgerkrieg, der dauerte über zehn Jahre. Der Zweite Weltkrieg, der dauerte vier Jahre. Der Erste Weltkrieg dauerte auch oder fünf Jahre. Der Erste Weltkrieg dauerte vier Jahre. Also ich denke, wir sollten und dürfen uns keine falschen Hoffnungen machen, dass das wirklich von allem erst der Anfang ist dessen, was passiert, wert, passieren wird. Und ja, wie du gesagt hast, für mich war es immer klar, dass die Ukraine nur das die Lunte zum Pulverfass ist, die schlussendlich wirklich explodieren wird. Und ich hatte bereits, äh, darauf hat mich ein Kunde in Dubai aufmerksam gemacht, ich habe ihm letzten April in einer E-Mail mitgeteilt, das war der erste überhaupt, dann, dem ich das mitgeteilt habe, dass ich sehe, dass es bald einen Krieg in der Ukraine gibt. Und letzten Sommer hatte ich Kunden und Freunde, von denen ich wusste, dass sie Investitionen in der Ukraine tätigten, hatte ich angeschrieben und ihnen gesagt, Jungs, zieht eure Investitionen zurück, seid vorsichtig, in der Ukraine geht es los. Dauert es mhm. nicht mehr lange. Das war im August und im Februar ging der Krieg los. Ja, und, 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 das aller, allererste Mal habe ich 2015 eine Veröffentlichung gemacht, dass es in einem, dass es in eine, zu einem äh, Ukraine-Krieg kommen wird, einem größeren, der dann aber erst der Beginn eines größeren Flächebrands sein wird. Respektive, ich habe so geschrieben, dass ich sehe, dass der, der Krieg in der Ukraine eigentlich so das Startzeichen ist von etwas viel größerem, das dann noch äh, weit, weitreichendere Konsequenzen mit sich ziehen wird. Das geht so wie ich das gesehen habe auf einen neuen Konflikt in den Balkan zu. Das sage ich ja schon längere Zeit und wer den Balkan beobachtet, der hat gesehen, was in den letzten Tagen dort passierte. Und für mich ist dann der nächste heiße Punkt, Auseinandersetzungen oder Kriegskonfliktpunkt wird dann der östliche Mittelmeerraum sein. Also das sehe ich auch, dass es dort in den nächsten Jahren noch sehr heiß hin und her geht. Für mich habe ich natürlich auch schon mal analysiert. Für mich geht es für mich sind diese jetzt schwierigen, transformativen Zeiten bis 2029.
0: Mhm. Und
1: so wie ich es sehe, Zeiten, Jahreszeiten sind immer schwierig. Das kann auch ein Jahr früher oder ein Jahr später sein. Ähm, so wie zum Beispiel, als ich wusste, dass es 2020 knallen wird und was ganz Intensives kommt. Ich bin vom Herbst ausgegangen, es war Frühling, also da waren es sechs Monate früher, als ich dachte. Und das kann natürlich mit Jahreszahlen auch passieren. Also so gesehen um 1929 gehe ich davon auch dass aus, dass dann das Ganze wieder in einer neuen Normalität ist und so diese Geburtswehenschmerzen, durch die wir jetzt gehen, mehr oder weniger hinter uns sein werden.
0: Gut, jetzt sind wir ja beide davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt und ähm, dass jeder Mensch im richtigen Körper, zur richtigen Zeit, im richtigen Land, genau da, wo er jetzt ist, eben auch richtig ist. Und ähm, wir haben ja auch alle eine ganz große Chance, ja, in einer riesengroßen Krise vielleicht auch das eine oder andere für uns zu erkennen, weil immer dann, wenn der Druck ja exorbitant groß wird und wenn Systeme, die vielleicht alt sind, die verkrustet sind, vielleicht auch karmische Zusammenhänge noch da sind, wenn sich da irgendwas transformieren muss, dann wird es natürlich erst am Anfang mal schwierig, aber danach kommt ja auch oft nach der Krise die ganz, ganz, ganz große, naja, ich würde mal sagen, das Potenzial, was sich dadurch entfacht, ja. Das heißt, kannst du es ein bisschen konkret machen? Also jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der Energiekrise. Also in Deutschland ist es jetzt so. Ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist und wie es in Österreich ist. Du bist natürlich da jetzt im Warmen, ne? Du sitzt ja im Warmen. Und bei uns wird natürlich jetzt hier wieder die Riesenpanik geschürt und die Politiker machen ihr oder die tragen wirklich ihr Bestes dazu bei, um die Panik bis zum Exitus nach oben zu schrauben, also selbst bei den Wettervorhersagen wird danach noch irgendwie gezeigt, wie groß sind noch die Speicher gefüllt, wie viel Gas haben wir noch, bis dann irgendwann der... <lacht> also das ist wirklich faszinierend, also ein Priming vom Allerfeinsten. Also das, was vorher Corona war mit den Intensivbetten, um die Leute in die Impfung reinzutreiben, ist halt jetzt ja <lacht> wirklich das Thema Energiekrise. Siehst du denn, also jetzt zum Thema Energiekrise, Deutschland, Schweiz, Österreich, ähm, wird es da zu einem Blackout kommen? Wird Deutschland im Dunkeln sitzen? Wird dann irgendwann der Hahn abgedreht? <lacht> Was siehst du denn dazu?
1: Also auf jeden Fall, dass es noch viel schwieriger wird. Ich sehe jetzt nicht so das absolute Szenario von ganz totaler Dunkelheit für x Tage oder so, aber schon Einschränkungen und ähm, es ist erst der Anfang eines eines größeren schwierigeren Konflikts, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und speziell emotional psychisch. Ich würde sagen, du hast jetzt Deutschland, Schweiz, Österreich genannt. Für mich wäre das Beste, was Österreich und die Schweiz machen könnten, wäre, wenn sie sich von Östdeutschland abkapseln, weil mhm. Deutschland ist, ist, ist für mich eigentlich und das habe ich ja schon öfters gesagt, das Epizentrum, also Europa ist das Epizentrum des globalen Krieges, in dem wir uns befinden und Deutschland ist das Epizentrum des europäischen Krieges, in dem wir uns befinden, nicht unbedingt heißer Krieg oder nur heißer Krieg, wie wir es kennen aus dem Zweiten Weltkrieg oder dem Ersten, aber auf wirtschaftlicher Ebene und bereits teilweise auf politischer befinden wir uns im Krieg, das darf man nicht schönreden. reden und da ist halt Deutschland das Epizentrum, muss man halt auch leider sagen, damit hat Deutschland auch seine besten Erfahrungen gemacht die letzten 100 Jahre. Und äh, mir ist, in, vor, mir ist äh, gerade gestern, als ich ein bisschen darüber nachsinierte und gerade auch über Deutschland, ich finde es ja spannend, dass Deutschland kurz vor der letzten größeren Katastrophe in Europa von einer braunen nationalsozialen Regierung kontrolliert wurde und jetzt ist es eine grüne soziale Regierung. <lacht> Also, ja. äh, ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen, aber wenn man sieht, wo wir uns heute befinden, dann ist, fällt immer wieder der Begriff 1929 bei vielen, und zwar jetzt nicht nur irgendwelchen Spirituellen, sondern ich habe auch viele Kunden aus der Wirtschaft, also es fließt im Moment extrem viel Geld aus Deutschland ab, es suchen sich extrem viele, suchen sich eine, eine, eine neue Bleibe und ähm, hier in Südamerika und in Zentralamerika, aus deutschsprachigen Ländern, findet man immer mehr und mehr Exilierende und nicht Auswanderer. Also was ist der Unterschied? Bis vor drei, vier, fünf Jahren sind praktisch alle aus Mitteleuropa, die hier hingekommen sind, das, waren, das sind Auswanderer. Die haben äh, die, die Heimat verlassen, ja, weil, weil sie halt in die Sonne wollten, weil sie wo, wo, wohnen wollten, wo es günstiger ist. Aber unterdessen muss man sagen, sind praktisch alle, die ich antreffe, die letzten zwei Jahren Europa verlassen haben, sind solche, die ins Exil sind.
0: Mhm.
1: Also das ist ein großer Unterschied und, und das darf man auch äh, nicht einfach so wegstecken. Also wie gesagt noch um nochmal jetzt konkret auf deine Frage zurückkommen ja ich, ich sehe da sehr wilde Zeiten und sehr schwierige Zeiten und ich denke es ist auf jeden Fall gut dass man sich ja innerlich auch darauf vorbereitet dass Europa nicht wieder so sein wird wie es war
0: mhm. wird deiner Meinung nach Europa so wie es wie wir es jetzt kennen komplett zerbrechen also wird es Europa so noch noch weiterhin geben in den nächsten Jahren
1: ja, das schon, das, so wie ich das sehe, geht das weiter. Also ich sehe Europa nicht auseinanderbrechen. Ich sehe die Europäische Union weiter bestehen. Sie wird etwas anders sein als jetzt. Es wird, so wie ich das sehe, auch noch den einen oder anderen Abgang geben, aber es werden auch neue dazukommen. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich ähm, Europa so als, als, als Reich äh, schon erhalten bleiben.
0: Wie ist es jetzt mit dem Finanzsystem? Also spätestens bei der Finanzkrise hat ja jeder kapiert, okay, so ganz läuft es dann nicht so mit den rechten Dingen. Ja, also die haben ja, viele haben da ja wirklich in ihre Tasche gewirtschaftet. Man hat auch das Gefühl, dass die Banken gar nicht daraus gelernt haben. Inwieweit wird dann das Finanzsystem jetzt ja eine Korrektur erfahren, jetzt gerade auch in Deutschland? Was, was wird denn da auf uns zukommen?
1: Also ich sehe da ganz klar noch schwierige Zeiten auf uns zukommen. Ich hatte da auch schon Interviews dazu gegeben. Für mich war dieser September und dieser Oktober, also 22 war für mich so eigentlich so das Einläuten einer größeren Finanzkrise, in der wir uns äh, jetzt befinden und die auch noch über längere Zeit dauern wird. Die natürlich auch teilweise künstlich erzeugt wurde. Und ich denke, was was oder so wie ich das sehe wird das Ganze zu zwei konkret wichtigen Schritten führen. Erstens das Aufreiben der Mittelschicht und zweitens, so weit wie möglich, das Digitalisieren des, des Geldes.
0: Mhm. Das heißt, wird es den Euro dann noch geben?
1: So wie ich das sehe, ja, aber sicher in einer digitalen Form und, und anders als jetzt. Aber, aber schon als, als Währung. So, ich sehe ihn erhalten bleiben.
0: Und das große, große Hoffnungsschild, auf das sich eine ganze breite, naja, ich will mal sagen, Schicht gestürzt hat, jetzt, äh, ist der Krypto das Maß aller Dinge. Ich meine, mit Krypto wird ja auch wahnsinnig viel, ich sage jetzt mal, Schlechtes gemacht. Das ganze Darknet läuft ja über Krypto und ähm, die ganzen Energieverliebten, also auf gut Deutsch die, die eben auch die Energiepolitik stark anprangern und wollen eben was fürs Klima tun und so weiter. Ich bin auch absolut dafür, dass man was für die Umwelt tut. Aber gerade die faszinierenderweise stürzen sich auch auf Krypto, die ja unglaubliche Ressourcen von Energie verbraucht, um sie zu schürfen. Siehst du das so golden, diese ganze Krypto-Geschichte?
1: Also ich sehe, dass die Kryptowährungen auf jeden Fall Zukunft haben per se. Krypto und digitale Währungen auf jeden Fall. Klar, da werden noch die einen oder anderen äh, werden untergehen, aber das ist definitiv die Zukunft und kann man auch nicht mehr wegdenken und kann man nicht weglassen und, und, und wird erhalten bleiben. Also diese ganzen Kryptowährungen und äh, Währungen und äh, Entwicklungen sind hier, um zu bleiben. Das ist Mal so, wie ich das sehe, genauso wie mit dem Internet. Das Internet kam, es war ein bisschen schwierig, es war ein bisschen kompliziert, es war unzugänglich am Anfang. Und heute, schau, jedes kleine Kind weiß, wie man mit dem Internet umgeht. Und, und dasselbe sehe ich auch passieren mit, mit Kryptowährungen.
0: Mhm. Und was kannst du jetzt Menschen für einen Rat geben? Gerade, ähm, ja, jeder probiert ja irgendwie ein System zu schaffen mit Immobilien, mit verschiedenen. Ich sage jetzt mal Geldanlagen, um irgendwie sicher zu sein, um sein Geld irgendwie sicher zu machen, kannst du da eine Empfehlung geben oder sagst du, nee, es gibt gar keine Empfehlung, weil das ist momentan ein Prozess, der ist nicht aufhaltbar und es gibt keine Möglichkeit, das zu schützen. Wie siehst du das denn?
1: Also ich muss natürlich an dieser Stelle sagen, ich bin kein Wirtschaftsexperte und Fachmann und ich kann jetzt auch keine Ratschläge zu Investitionen geben. Ich kann höchstens äh, aufzeigen, wie ich es mache und, und wie ich es sehe für mich. Ich gehe ganz klar in Diversifizierung. Ich habe Edelmetalle, Immobilien, natürlich auch einen gewissen Betrag an Bargeld. Aber ähm, ich habe zum Beispiel vor mehreren Monaten schon zum Glück, muss ich sagen, einen größeren Betrag von Euros habe ich hier auf mein Konto in Panama überweisen lassen, in US-Dollars, weil ich dem in der nächsten Zeit doch noch stärkere Chancen gebe als dem Euro. Aber ich denke... Sicher wichtig ist Diversifizierung, überall etwas zu haben und ich denke aber auch, und so mache ich es auch für mich, dort wo ich mich auskenne. Also ich bekomme natürlich auch viele Angebote und merke, aber vieles ist für mich nicht durchblickbar und erkennbar und dann halte ich, lasse ich auch die Finger davon. Es sei denn, ich spüre intuitiv, doch, das ist interessant, dann mache ich es auch. Aber im Moment ist es wirklich so, da, da ist so viel am, am, am sich verändern und, und, und da wird so vieles äh, abbrechen und dafür auch Neues entstehen, dass es sicher gut ist, dass man sich so breit wie möglich streut.